0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sanidad notifica 18.418 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 267 fallecidos. Es una cifra que supone el máximo de fallecimientos registrados en un solo día en la segunda ola. El número total de infecciones desde el inicio de la pandemia ya supera ampliamente el millón y el número de fallecidos se acerca a los 35. 5.300 según el recuento oficial. Son las últimas cifras eh, como decimos que ha dado Sanidad. La otra noticia importante del día, el foco hoy ha estado en ese Consejo de Ministros que ha aprobado finalmente el proyecto de presupuestos para el año que viene tras superar varios escollos que había en las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos. Unas cuentas que elevan el gasto social para el año que viene un 10,3% y suben los impuestos para recaudar un 13% más subida de impuestos que adelantaba ya el vicepresidente segundo Pablo Iglesias.
2: Subimos el impuesto de sociedades para grandes grupos empresariales, limitando las exenciones por dividendos y plusvalías generadas por su participación en sociedades filiales. Subimos un punto el impuesto de patrimonio para patrimonios de más de 10 millones de euros. Subimos tres puntos el IRPF para rentas del capital de más de 200.000 euros. Subimos dos puntos el IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 euros. Establecemos una tributación mínima del 15% para las OCIMIS y reducimos las desgrabaciones a los planes de
1: pensiones privados.
0: Eso por el lado de las subidas de impuestos, unas cuentas que desde el Gobierno señalan que son más expansivas, más sociales, van a aumentar el gasto social, como decimos, para el año que viene. Alcanzará los 240.000 millones, la cifra más alta hasta el momento. Detalles, Pablo Anzola. Sí, el gasto en sanidad crece un 150% respecto a los presupuestos aprobados en 2018, asciende a los mil millones de euros y la inversión en educación pública aumentará un 70%. Y según el borrador. Las pensiones contributivas crecerán un 1,8% y los salarios de los funcionarios se revalorizarán un 0,9%. Además, el Partido Socialista y Unidas Podemos han acordado intervenir en el mercado del alquiler. Limitarán o incluso bajarán los precios en las zonas de mercado más tensionadas, lo ha dicho el vicepresidente tercero Pablo Iglesias, y será a través de una ley que prevén llevar al Congreso en menos de cuatro meses. Y, por cierto, los presupuestos aumentan también el permiso de paternidad de 12 a 16 semanas. Se equipará así a la baja de maternidad. Gracias, Pablo, pues eso por el lado de los presupuestos sobre el estado de alarma, el gobierno suprime el toque de queda obligatorio a partir del 9 de noviembre, lo deja en manos de las autonomías, el Consejo de Ministros ha solicitado ya esa prórroga por espacio de seis meses hasta el 9 de mayo del estado de alarma, pero como decimos queda fuera esa obligatoriedad del toque de queda nocturno en toda España impuesto eso sí en esta primera fase de 15 días a partir de entonces en el plazo ya de la prórroga pues la restricción de movilidad nocturna quedarán en manos de los respectivos presidentes eh, autonómicos. Por cierto que va a ser Salvador Illa el ministro de Sanidad y no Pedro Sánchez quien va a defender la prórroga en el Congreso. Desde el gobierno dicen que es porque el presidente va a estar en una cumbre sobre turismo con los líderes europeos. Y también teníamos hoy dato de la encuesta de población activa. El paro subió en 355.000 personas en el tercer trimestre un 10,5% más que en el trimestre anterior. Analizamos estos datos, analizamos estos datos aquí en Capital Radio con Valentín Bote, director de Randstad Research. En
3: el tercer trimestre, en cuanto se recupera eh, la actividad un poco, pues las cifras de crecimiento son enormes. ¿no?
2: Entonces, eh, en general, lo que estamos viendo es que el tercer trimestre ha sido bueno en términos de empleo, en términos de actividad, en términos de, de crecimiento
3: del PIB. Lo, lo veremos cuando tengamos datos oficiales. Lo que pasa es que
2: estaremos bastante lejos de recuperar todo lo que se ha perdido en el primer y segundo trimestre.
0: Y esas son las principales noticias que nos ha dejado este martes 27 de octubre. Les dejamos ya con Eduardo Castillo, con After Work, mientras saben que siguen informados en capitalradio.es.
1: Capital Radio siente la economía.
0: Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo. XTV pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisión. Comprueba lo que te contamos en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Únete al periódico Líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93 93 o en eleconomista.es.
2: amigos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy pues eh, rápidamente vamos a ir directos a nuestro tema, el tema de la economía y por ello le hemos pedido como es habitual cada semana que nuestros economistas de cabecera o nuestros analistas financieros de cabecera nos acompañen un día más para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo más allá de nuestras paredes y que por supuesto afecta a nuestro bolsillo porque si le preguntamos a los políticos probablemente tengamos muchísima confusión al respecto. Tocaremos temas de literatura económica y, por supuesto, los chascarrillos financieros, no tanto para invertir, sino para entender cómo funcionan esos mercados financieros y ver lo lejos que están a veces de las realidades de las personas. Y eso lo vamos a conocer pues, con la ayuda de nuestros referentes, que son Félix López. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. Muy bien, estuvimos por allí. Oye, y hoy se nos adelanta un poco de hora, pero sea bienvenido, por supuesto, Javier López Bernardo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal todo?
2: ¿Tienes preparado el chascarrillo económico de hoy o no? Tengo algunos, tengo algunos. Es algunas. que me gustó mucho el de los semiconductores, ¿eh? Nunca tengo va a superar, algunas. nunca va a superar a la historia del Nicola, ¿eh? Ese camión, <risa> eh, pues, <risa> no sé si inexistente, ¿vale? Pero, pero bueno, estamos deseando que nos cuentes algún chascarrillo que nos enseñe un poquito, ¿vale? Perfecto. Oye, pues si os parece, lo que vamos a hacer es hablar un poco de. Eh, iba a decir, de la situación actual. Félix, yo es que creo que al final entramos un poco en un bucle que tampoco se puede decir gran cosa. Quizás el gran temor es que esos ERTES, como ya hemos comentado en alguna ocasión, pues se acaben convirtiendo en ERES, ¿no? Porque no hay una definición sobre cuándo esto va a terminar parece que el impulso nos da la sensación de que el impulso de los estudios de las vacunas más allá de los resultados ¿no? que se han producido pues parece que ya eh, han menguado un poco eh, voy a sacar todos esos cortes que decían de los políticos que van a tener tres millones de dosis para diciembre, de dosis de qué vacunas y todavía, insisto, no hay ¿no? entonces no sé si tenéis esa, la sensación de que el, por lo menos el terreno de la vacuna estoy seguro de que están trabajando incansablemente los científicos, pero que ya no hay tanta euforia como había hace un par de meses no sé qué te parece, Félix, Javi Sí, el, el cansancio
3: de la situación actual ¿no? de este coronavirus que se prolonga ya durante meses, va, va, vamos a alcanzar un año dentro de poco, está pasando por encima de nuestras esperanzas de vacunas e incluso del aspecto temporal de cómo juzgar los aspectos económicos, ¿no? Hemos venido diciendo que efectivamente, desde el punto de vista de las vacunas, pues lo que tú has dicho es bien claro, ¿no? Desde el punto de vista económico, sin embargo, quizá esté ocultando el hecho de que todavía se puede decir poco de la economía, en el sentido de que lo que hemos tenido pues ha sido una cosa espectacular, novedosa, ¿no? que todo lo hemos visto muy directamente, pero cuyos efectos pues empezaremos a ver ahora. Es decir, es ahora cuando empe podemos empezar a hablar de economía, es decir, cuánta gente de los seres pues van a terminar parados, qué va a pasar con la disminución de ingresos una vez sobre la economía, ¿Qué va a pasar con las empresas una vez que una empresa tiene 100 empleados y los ha, man, los ha mantenido en un ERE y los ha recuperado, pero que el futuro no le parece brillante a cuántos de ellos va, digamos, a mandar al paro? desde esa ahora donde la situación se va realmente a, a. Bueno, pues a ver más claramente.
2: A retratar, ¿no?
3: Sí, porque hemos vivido en una especie de, 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 de nube, de nube en todo tipo, ¿no? De vivir en la nube un poco como estamos ahora de nosotros y, y y en cuanto a las posibilidades de poder decir algo realmente es sensato ¿no?
2: mm. Javi, tú qué opinas
4: bueno lo de la vacuna Eduardo es, es muy buena pregunta no y, y me gustaría quizás hacer la reflexión de que desde desde abril rápidamente pues el mundo llegó a la conclusión no de pues que pues que la la bala de plata, ¿no?, en, en todo esto era encontrar una vacuna rápidamente, ¿no? Yo, yo ya te dije que Félix siempre ha sido más optimista que yo con lo de la vacuna, ¿no? Yo pienso que la vacuna, el, el, el historial que tenemos de encontrar vacunas eh, efectivas eh, y en un tiempo razonable, pues es, es bastante poco esperanzador, sobre todo recientemente, ¿no?, las vacunas, pues, pues más, más, más fáciles que se, se encontraron rápidamente, pues, pues en la década de los 50, los 60, ¿no?, las las primeras vacunas, ¿no?, que empezaron a ser efectivas, ¿no?, pero, pero quizás eso también te, te dice, y, y quería hacer esta reflexión, que yo creo que ahora últimamente la prensa nos está comentando mucho, ¿no?, la gran dicotomía que hay entre la ciencia y los políticos, ¿no?, porque a la ciencia le estamos pidiendo que, que lleguemos a una vacuna en, en un tiempo récord, ¿no?, o sea, uh -huh. incluso si llegásemos a una vacuna en dos años para un virus del que, a, a, pues hasta hace medio año no teníamos ninguna información, pues sería todo un milagro, ¿no?, pero... Pero los políticos es increíble, ¿no? Porque eh, yo no digo a nadie, ni a ningún analista, ni a los comentaristas, ni a nadie, pedir a los, a los políticos responsabilidades de lo que está ocurriendo. Y dirás, bueno, si pues están todos igual. Y la verdad es que no estamos todos igual, ¿no? Porque si ves muchos países en Asia, eh, lo tiene superado. Eh, lo de la enfermedad. O sea, no están esperando ya que venga una vacuna. Hombre, una vacuna les, les solventaría mucho... Bueno, les, les, les permitiría dormir más tranquilos por las noches, ¿no? Pero lo que hay que preguntarse ahora mismo... Porque, claro, hoy eh, es aquí hablar a los políticos de aquí en España y de muchos otros países, ¿no? Eh, estoy pensando también en Estados Unidos, ¿no? Que la semana pasada tuvieron el último debate de las elecciones, que, que, antes de las elecciones, que luego si quieres podemos comentar.
2: Mm.
4: Y siempre era como el problema de, bueno, no lo estamos haciendo tan mal respecto a esto, respecto a los otros, pero hay países, como puede ser Japón, Corea, del Sur, que lo tienen, nunca han tenido un problema en estos ocho meses. Han tenido etapas de invierno, de primavera, de verano. Son, son, son sociedades... Desarrolladas, como todo el mundo sabe, pero además son sociedades que la gente vive unos encima de otros, literalmente. O sea, la gente, seguro que se conoce las escenas del metro de Japón, <risa> en el que vienen aquí los
2: empujan, Sí, sí, empujan. A, ¿no?
4: y, pero lo más deprimente de eso no es eso, ¿no? Lo más deprimente es que China tiene ciudades como Madrid a, a punta pala. O sea, ciudades de más de 3 millones, 4 o 5 millones de habitantes, China tienes las que quieras y más. Y, y los chinos, bueno, podrás decir que están manipulando los datos o no, pues seguro que los manipulan porque todos los datos chinos están manipulados, pero pero el caso de que de que hay un cierto grado de verdad en, lo que, en que China ha superado la crisis es que están haciendo vida como si nada, porque si supiésemos que esos datos son falsos, como a lo mejor pues ocurría todavía en abril en mayo, pues Shanghái y Pekín hasta junio no recuperaron los niveles de tráfico no, normales, podríamos decir, ¿no? Y ahí te dabas cuenta que aunque Pekín está intentando minimizar ¿no? pues el, el, el alcance de la pandemia, eh, pues bueno, todavía quedaba algo, ¿no? Pero ahora realmente lo han superado, ¿no? Entonces es, es muy deprimente ver cómo en las economías occidentales, no, no todas al mismo, en, el, en la misma extensión, obviamente, ¿no? Pero, pero en general, y cómo pues en esos países que en teoría deberían tener, en el caso de China, me, menos medios sanitarios, obviamente, ¿no? Pero también la propia densidad poblacional, que en teoría es una de las cosas fundamentales en todo esto. China es un país enorme además en, que, en el que cohabitan distintos climas. Tienes los extremos climas del norte y de todo el interior de China, que son brutales, muy cálidos en verano y muy fríos en invierno, ¿no? Y luego tienes los climas de la costa del sur, ¿no? Eh, Podrías decir, bueno, en una parte de China están aumentando los casos, en otra no, pero no. Eh, China lo han superado, ¿no? Entonces te das cuenta pues que hay una gran parte de la salud pública eh, con este virus incluso podríamos sobrevivir incluso sin vacuna. La vacuna sería lo mejor, ¿no? Pero mm. hay la sensación que desde el punto de vista político, desde luego, nos están poniendo mucho menos todos los medios necesarios para superar esto. Y estamos con la esperanza eh, de que llegue la vacuna, ¿no?
2: Pero ¿y esos medios, Javi, que son los famosos rastreadores, me, un confinamiento más duro, control del contagio...? Eh, no, Quiero decir que al final es que tam tampoco sé exactamente qué es lo que han hecho en China, en Japón, pues para que esto ya no sea un problema, un problema claro. que les condicione pues las, la salud pública y la economía. No, es que no lo sé. Vamos. Claro,
4: pero pero Hay que nosotros, ser muy...
2: el,
4: el tema es el del con el, 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 pues el del rastreo, ¿no? Felicito, esto lo hemos comentado muchas veces. ¿Cómo los chinos de verdad iban a tu casa? Claro, aquí el político de turno te diría no, es que en las democracias occidentales, las libertades, no. Las democracias occidentales, lo que nos, se nos ha pedido hacer hasta ahora, lo hemos hecho bastante bien. Y, o sea, que no tenemos ningún problema. Hace seis meses decían que todos estos países del sur no íbamos a llevar mascarillas, ¿no? Porque teníamos todos un carácter, pues, disoluto, pues, muy muy libertino. Y somos de los que estamos mejor cumpliendo. O sea, que todos esos prejuicios morales son absurdos. Los políticos hasta el final te acaban diciendo estas cosas y otros muchos comentaristas, pues, por falta de ideas, básicamente en cualquier caso los políticos no, no es tan importante que no tengan ideas lo importante hubiese sido que en julio hubiesen traído a los que tenían ideas, que eran a los chinos, si tú eres un gobernante de un país y no tienes ni idea, pues te dejas de llevar por los mejores y lo que tenías que haber hecho es traerte a 20 chinos aquí a preguntarles cómo lo habían hecho, eso podría haber sido lo más, lo más sencillo, entonces aquí es una falta de medios pero una falta de medios que con un par de millones se podría haber solucionado, aquí no estamos hablando de, de miles de millones, aquí con unos, unos pocos cientos de millones Podías comprar furgonetas y podías contratar a la gente para rastrear, realmente, y, y realmente hacer un rastreo eficiente, en el sentido de no, no, si tú sales de casa, eh, o sea, eh, pues, pues enfrentarte a duras multas, eh, etcétera, ¿no? O sea, se podía haber hecho mucho más y no se ha hecho nada. Entonces, ahora las decisiones que la gente oye en la prensa todos los días, ¿no? Son decisiones como malas, ¿no? O sea, es que si nos encerramos es un drama, pero si seguimos abiertos, ¿no? Eh, pues también es malo, ¿no? Porque sabemos que estamos simplemente echando la pelota hacia adelante y, 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 con, y con un nivel de restricciones a futuro, que si las cosas siguen aumentando será más grave, ¿no? Mm. Pero es que realmente las decisiones no las estamos tomando ahora. Las decisiones se tomaron de manera implícita hace meses. Cuando estábamos todos felices, no solo en España, sino en Europa, ¿no? Y, y no se puso ningún tipo de, de, de remedio.
2: Bueno, pues habrá que... Pues, pues, ¿qué nos queda? No nos queda nada más que volver a apelar a la responsabilidad individual de cada uno y y a tratar de, de aguantar, porque es que efectivamente ya volver hacia atrás no se puede, así que tenemos que como dirían, pues que seguir arando con, con estos bueyes. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos nosotros, si os parece, a ir pues un poco eh, viendo otros temas, porque es que al final el, el tema de la pandemia es un bucle ¿eh? no, no solo ya por lo repetitivo que puede resultar a ser, sino porque al final es que tampoco se puede decir mucho más de lo que pues habéis comentado, ¿no? Más que esperar un poco a que se tangibilice ya, como decía Félix al principio, también la realidad económica. Yo quería además, por otro lado, pues recuperar una, un, un tema que nos comentó Félix la semana pasada a propósito de la literatura económica, que además, como justo lo dijo al final del programa, nos quedamos así con las ganas. Y es que dijo que había leído un tipo, no recuerdo si llegase a decir Félix su nombre, un tipo que recomendaba no leer noticias, ¿no? Que sí. íbamos a ser no solo mucho más felices, sino que el mundo iba a ser mucho más eficiente, ¿no?
3: Exactamente
2: así es y quién es
3: ese es decir, uno? nosotros podemos tener un futuro digamos como participantes en las ondas y pedir la indulgencia de los oyentes es si no les damos noticias,
2: exactamente entonces y este y este buen hombre quién es a ver,
3: bueno es un tío muy serio no si yo es un libro que acaba de salir en inglés este año ¿no? lo publicó él en alemán el año pasado no él es suizo, Rolf Dovelli. ¿no? Y si yo, el libro se llama
2: Stop Reading the News. Coño, por, per, eh, con perdón, sí que va directo. <risa> o sea, el libro dice, <risa> dice lo que dice,
3: ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué he leído yo este libro? No, porque yo había leído un libro de él, hará ya, ya, hará ya ocho años, siete, sí. ocho años que realmente me gustó mucho, que se titulaba The Art of Thinking Clearly, Ajá. ¿no? el arte de pensar claramente. ¿no? Sí. Este, chun, este chico, Dovelli, es un suizo, nació en Lucerna, ahora vive en Berna no y, y empezó su vida pues escribiendo novelas. Bueno, él empezó trabajando en en Swiss Air, ¿no? Y, y allí de controlador financiero viajando por todos los... Pero bueno, no le debió gustar mucho el trabajo financiero y se pasó a escribir novelas.
2: ¿Novelas? ¿En sí, plan bueno. novelas de novelitas?
3: Sí, y no, ahí no debió tener gran éxito, ¿no? Pero con el libro este que yo te comento, Art, el primero que escribió, The Art of Thinking Clearly, este fue un pequeño bestseller a nivel mundial, creo que ha vendido 3 millones de ejemplares. ¿Puño? no está mal. O sea, que es uno de los libros, digamos, de... Entonces, ¿cuál es ese libro, no? Sí. Desde, desde... Es sobre un tema que Javier Javier López y yo hemos hablado aquí repetidas veces. El Prospect Theory, la teoría de la perspectiva, traducida al castellano, los premios nobles de Kahneman, a Richard Thaler, ¿no? la sí, historia sí. de Kahneman y Tversky, que escribía muy claramente... Pues Richard Lewis, ¿no? La, la amistad, lo hemos comentado mucho, ¿no? Es decir, es toda la teoría de por qué los hombres no somos tan listos como nos creían. ¿No? Es decir, que somos bastante zoquetillos. ¿eh? Sí. Pero además de una manera, de una manera sistemática. Es decir, los errores que cometemos son siempre los mismos. Sí. Esto de que... Uf,
2: que nos lo digan con lo de la pandemia, macho, es verdad. Sí,
1: esto de que el hombre
3: es el único que no Animal Pero que. que de, y tal, ¿no? Sí, ¿no?
2: Pues sí.
3: aquí hay bastantes piedras para golpear. Entonces, yo me acuerdo que yo dejo. Bueno, iba a ser de joven profesional, ya a mediados de los 90. Yo enseñaba de estas cosas a los alumnos. Y había creado. Toda esta gama de investigación que está, digamos, entronizada entre lo que se denomina los biases, heuristics and biases, heurísticos y sesgos. Uh -huh. ¿no? es decir, heurísticos es atajos de pensamiento sí. el atajo está bien siempre, pero ya sabemos a veces dónde conduce sí. y el sesgo, pues mala cosa, ¿verdad? Sí. en general, sí. no está sesgado pues es toda la teoría que explica todo esto y yo a mediados de los 90 había empezado a hacer una lista de heurísticos y sesgos sí. básicamente para enseñar uh -huh. a mis alumnos teoría de la negociación uh -huh. y según los iba descubriendo los iba poniendo en un powerpoint Llegué a localizar unos 45. No está mal. Todavía lo tengo por ahí. No está mal, ¿verdad? <risa> el año 2011, el Premio Nobel de Economía del año 2002, el fundador de todo esto, Daniel Kahneman, publicó un libro, Pensar Lento, Pensar, pensar Rápido, Pensar Despacio, o al revés, sí. Pensar Despacio. Pensar... Sí. Que explica muy bien todo esto. Mm. El libro es muy bueno, pero al año siguiente, dos años después, Dovelli escribió su libro sobre esto.
2: El librillo este de, de pensar claramente, ¿no?
3: Claramente, ¿no? Entonces es un listado de todos los sesgos y heurísticos posibles. Jo, ha localizado 120. Y en un librito corto. Es decir, una cosa de las que tiene he dado, Belli, es que los capitulillos son de dos tres paginillas y se leen no bien. Escribe muy bien, ¿no? Entonces, de, de una manera me quedé yo un poco triste en el sentido, joder, me han pasado por la izquierda <risa> o por la derecha. Por bueno, pero la...
2: 45 no está mal.
3: Ya, pero este me había pasado por la derecha, no veas, ¿no? Y entonces, pero por otra parte ya me quedé tranquilo, en el sentido de que ya no iba a dedicar más esfuerzo, aquí tengo todo el resumen, ¿no? Entonces, el libro es muy bueno, yo el, el arte de pensar clar, eh, claramente es, se lo recomiendo a todo el mundo. Probablemente, no lo he mirado, he tenido tiempo, quería haberlo hecho esta mañana, pero... Ver si está traducido al castellano. Probablemente uh -huh. sí, porque ya me han vendido tres millones de ejemplares.
2: seguramente
3: hubiéramos encontrado a tres mil en España para comprarlo, ¿no? Así que, muy probablemente sí, ¿no? Y entonces, y entonces, debido a que ese libro yo lo recordaba con gran cariño, este nuevo libro sobre no leer las noticias, pues digo, tendré que leerlo. Tiene <risa> la ventaja de que es un libro cortito cien páginas poco más. ¿no? Sí. Y además escrito a la forma de Dovely que escribe, pues todo inteligible y todo bien. Sí.
2: Resumen. De ¿No? Parar de leer las noticias.
3: Parar de leer las noticias. Es decir, hay dos... Faz... Hay... Es, es duro. no Porque más o menos todos ahora pues leemos las noticias pues una hora, una hora y media, al día de media.
2: Claro, de una manera automática. A Primera hora de la mañana, actualización a mediodía y luego antes de irte a dormir.
3: Sí, eso va a, ir a antes. Es decir, tú estás hablando de la época eh, de donde uno ponía la radio por la noche, la televisión, pero ahora con los móviles... pues uno sí, está estás actualizado, actualizado en la...
2: permanentemente, es cierto.
3: Sí, aunque como resumen lo que tú decías era un poco lo, lo normal, ¿no?
2: pues nos quedamos con esa recomendación, pero hoy, Félix, vienes muy, muy bibliotecario y nos quieres hacer más recomendaciones, que el otro día, por cierto, se, no, se nos quedaron en el tintero porque estuvimos hablando, que la gente no lo recuerde, se celebró el Día Mundial de la Estadística. Y la verdad es que se nos fue el tiempo. Eh, ¿Te acuerdas que estuvimos hablando con Juan Ignacio Crespo? La verdad es que dijo cosas interesantísimas, ¿eh? que en las que tú y yo habíamos hablado muchas veces. ¿Tú te acuerdas que hace ya años eh, tú y yo hablamos, ¿te acuerdas cuando se calculaba... Eh, ¿cuántas personas han estado en la manifestación contra el no sé cuántos, contra el gobierno? y entonces dices, pues esto es muy sencillo si es que solo hay que calcular la distancia el metro cuadrado y haces una aproximación ¿te acuerdas? pero al final es que el sentido común era lo último que se utilizaba en estadística ¿te acuerdas?
3: Sí, me acuerdo, sobre eso lo
2: comentamos mucho ¿no? yo terminé siendo
3: un pequeño experto en cómo calcular la cantidad de gente manifestando, para, incluso para, para hacerlo en la práctica me apunte a un par de manifestaciones para ver la densidad <risa> etcétera, ¿no? No, ah, sí, efectivamente, ¿no?
2: De... Lo que es una vergüenza, perdona que te diga, Félix, es que los ciudadanos nos quedemos tan tranquilos cuando nos dicen, en la manifestación de esta tarde, un millón, según los convocantes, 200.000, según la organización, y 150, según la delegación del gobierno, es decir, eso que, que tú te quedes diciendo, ah, pues vale, bueno, hay tres versiones, me parece una auténtica vergüenza y una tomadura de pelo para los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos que no dicen nada. ¿Entiendes? Sí,
3: pero es, es una tomadura de pela porque los, y la gente lo hace porque los ciudadanos no dicen nada. Si los ciudadanos dijeran algo, pero pues claro, ¿qué van a decir? Tampoco el ciudadano, como hemos estado viendo aquí, pues, pues puede, puede emitir ningún juicio, ¿no? Ah, otra de las ideas buenas de Doeli, que tiene que ver con esto, es que todos estamos muy preocupados ahora de las fake news. Sí. Entonces, si no lees
2: las news, no hay ningún fake news para ti eso también es verdad, obviamente si no lees las noticias no vas a leer ni las verdaderas ni las falsas
3: es una enorme gran ventaja no a la hora de, de todo esto y que ahí ve que hay una gran posibilidad de futuro, ¿no?
2: Sin embargo ¿Verdad? yo, fíjate, apuntando a Aldo Belli comentabas una cosa, un riesgo es precisamente preguntarle a tu familia qué ha pasado, porque claro para ahí el papel del periodista, es decir cuando uno imagínate el papel del periodista era que cuando uno no había tenido tiempo capacidad o posibilidad de enterarse de lo que había pasado, recurría a un periodista que le tenía que contar objetivamente qué es lo que había sucedido y si se lo podía hacer en un resumen de toda la semana, pues tanto mejor. Pero ojo, que si se lo preguntas a un familiar, el sesgo del que hablabas va a estar presente ¿no? en esa explicación de las noticias. Por lo tanto, yo creo que es mejor que si no lees noticias que no te atrevas a preguntarle a un familiar qué es lo que ha pasado, porque probablemente te las vaya a contar incluso peor de, la, de lo que realmente son. ¿no? O sea que... Sí, eso es así, pero es cierto que
3: normalmente muchas veces no sabemos el sesgo del periodista, pero sí sabemos un poco el sesgo del familiar. El familiar eso va a ser. De lo
2: cual, pues ya sí, tenemos, no.
3: ahí podemos afilar un poco el tiro, ¿no? Oye, nos creemos la mitad, ¿no? Eso o, sí. Lo que, o lo que sea, ¿no? Nada, son todos temas, pues estamos así ahora bien, ¿no? Pero son de una importancia lo son. Pues, realmente espectacular. Doble dice también una cosita, ¿eh? que puestos puesto a leer algo mejor leer prensa escrita poco lo que decía Javier sobre la atención. ¿Por qué? Porque dice que el hiperlink es tremendo. Es decir, perdemos atención a los 10 segundos. Sí. ¿no? Y dice que no hay nada peor como vídeos. Pegas a este vídeo, le pegas al otro, sí. y al cabo de media hora de sesión de vídeos ¿no? y volver al hiperlink, sí. pues ya la mente la tienes absolutamente descentrada. Plana. Sin sí. veras de qué va el tema. ¿no? Entonces, que hay que leer con calma sin ningún tipo de de, 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 de pérdida de atención concentrado normalmente Dobley dice que si uno se despista no dando tarda como 10 minutos en volver a centrar la mente para volver a pensar nada, mm. entonces como nunca tenemos los 10 minutos de descanso entre hiperlinks y hiperlinks, pues no nos sí. hemos enterado de nada
2: exactamente
3: y tengo que decir que ese es mi caso <risa>
2: O el tuyo. El tuyo y el de todos, ¿eh?
3: Lo tengo ya. O sea, que voy a ver cómo pongo en práctica las medidas de... Porque una de las cosas tristes de la vida es que uno las te... termina sabiendo lo que tiene que hacer. ¿No? Tienes información, ¿no? Ya para tomar la buena decisión. Y sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. No, es decir, es un problema ya más que, no, es que hay que estar bien informado para tener buenas decisiones, de acuerdo pero el problema ya no solo consiste en estar bien informado, sino en hacerlo y entonces voy a ver, ¿seré yo capaz de algo que realmente me ha convencido el buen hombre de darle una prueba? claro, yo me digo, Joder, y si no leo la prensa, no leo las noticias ¿qué voy a contar a los lectores a los oyentes de Capital Radio?
2: ¿Es? ¿eh? de verdad es que es así. O sea, estoy en parte de acuerdo con Dobelli a dónde quiere llegar. Pero lo que tiene que hacer Dobelli es mmm, no decir que dejemos de leer las noticias, sino que renovemos un poco la función del periodismo, básicamente, ¿no? Eso lo dice mucho.
3: Pero dice que en la situación actual, salvo que la gente no deje de leer news, tal cual nunca se volverá a recuperar la función del periodismo inicial, esa que todos os
2: gusta tanto, Decir, ¿no? contar, contar en historias así, <risa> de, 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 en <risa> de, leyendas.
3: El periodista, el periodista legendario. Sí, ¿no?
2: Oye, ¿y cuál, es, ¿y cuál es ese otro libro que, que hacía referencia de la estadística, Félix?
3: No, no era, de, no era de la estadística. No es de estadística. Pero tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Fíjate que hace dos semanas hablamos del premio Nobel de Economía. Sí,
2: que es, ¿cómo no. se llamaban? Wilson y... Wilson y Milgrom. Y Milgram. y Robert. dijimos, ¿no? nombre de Nobeles, ¿verdad? Sí, <risa> es que nombre
3: de Nobeles. Además, estos noveles digamos que, que no van a echar muchas fake news sobre el equilibrio económico mundial. Y, es decir, que se han podido merecer el Nobel. La verdad es que se lo dieron por la teoría de, de las subastas, estuvimos hablando un poco, ¿no? Esto da para un Nobel. Pues oye, pues, pues parece ser que sí, ¿no? A la hora de... No nos ha parecido mal del todo, a la mayor parte. Pero yo a uno de los noveles, a a Paul Milcron yo le tenía mucho cariño. Se lo tengo. ¿no? Incluso yo pensaba ya que se lo podían dar. Pero no por el tema de las subastas, yeah. sino por el tema de su aportación en general a la teoría económica de la empresa.
2: Uh
3: -huh. ¿no? Porque él ha escrito un otro compañero, ya hablamos, ¿te acuerdas? De los, de los cuatro magníficos, los cuatro jinetes, ¿no? los cuatro de, ¿Sí? de Stanford, ¿no? allí en, en Estados Unidos. Y le han dado el premio Nobel a dos, y quedan otros dos. Pues con uno de ellos, pues, Milbrón ha escrito muchos, muchos libros. Uh -huh. ¿no? Y uno de ellos que es del año 91. Es un libro que es una joya, una auténtica joya, que si lo comentamos aquí, es porque yo sería uno de los diez libros que recomendaría para cualquier gestor económico de una empresa, estudiante de máster empresarial, uh -huh. y, que le guste, y a cualquier oyente que le guste la economía general aplicada a la empresa, que debería tener en la biblioteca. ¿No? Por eso yo a Paul Milgrom le tengo mucho cariño, y al otro coautor, a John Roberts. Porque uh -huh. es uno de esos libros que cuando yo lo leí, me cambió un poco el enfoque de cómo enseñar la teoría económica y sobre todo los aspectos de estrategia en la empresa.
2: Uh -huh.
3: ¿No? El libro es Economics, Organization and Management. Uh -huh. Una de las cosas de este libro es que siendo una auténtica... El, título,
2: el título parte de la base de que es un título normalillo. ¿Eh? Es decir, que no es tan impactante como ese de para de leer las noticias. No, es,
3: sí, pero ¿cómo? también dice un poco lo que es de economía, la Gestión de la empresa. La economía.
2: Claro, eso. Tienes que ir muy, muy a por, a por Milgrond, quiero decir.
3: No, si, si, si estabas un poco metido en el ambientillo esto de lo que se estudiaba de estrategia, organización, etcétera eso de economía sorprendía. Porque en las escuelas de negocios nunca se utilizaba la economía para enseñar nada de estrategia empresarial. ¿Te acuerdas que hace un año hicimos una serie de estrategias? Sí, a raíz de...
2: del, del este del océano cómo era
3: qué a raíz del blue océano exactamente Ojo, luego llegamos a Kun, a, Shum, a a
2: su a a Klausewitz, a también Klausewitz, a todos. madre Entonces, mía madre mía lo los oyentes tín. fieles de este programa se acordarán efectivamente no de con management y acabamos hablando de las guerras prusianas sí, sí. de todo aquello no
3: Sí. Bueno, podríamos haber seguido algo, empezamos, sobre lo que es, cómo ha evolucionado la teoría de la estrategia empresarial de los últimos 30 años, que casi acabó en los años 90, ¿no? Los libros de Porter, no básicamente, ¿no? Pero eh, normalmente la estrategia se enseñaba en las escuelas de negocios con el caso, sí. el método del caso de Harvard, sí. etcétera, ¿no? Sí. Entonces te daban un caso de 20 páginas lleno de estados financieros, etcétera, de lo que hacía la IBM, ¿no? Sí. Y entonces les decía a los alumnos, ¿y ustedes qué van a hacer? Ojo, el alumno se quedaba un poco sorprendido y, y todo el mundo empezaba a hablar. Y desde el punto de vista de muchos profesores, cada uno decía la tentaría más grande. Porque ni tal siquiera había un método de cómo estructurar toda esa discusión. Y es un poco lo que Roberts, y sobre todo los libros posteriores, ¿no?, han hecho. Porque en aquel entonces, justo cuando Roberts escribió cuando Roberts y Milgrom escribieron este libro, que ayuda un poco a, 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 a plantear una base económica con la cual discutir aspectos empresariales, una chica, Sharon Oster, que escribió un librillo que se titula Estrategia Competitiva. Y entonces, Sharon Oster había escrito artículos con Milgrom, entonces se conocían muy bien. Y yo creo que le dio la idea de hacer esto. Y a la raíz de esos dos libros, se ha creado toda una historia. No por ellos, curiosamente, sino por otros autores, compañeros muchos de Milgron en la universidad, allí en, en la Escuela de Negocios de, 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 de Berkeley, y, y sobre todo en la Northwestern University. Hay un librito que yo recomiendo junto con este a todos los oyentes, que es eh, La economía de la estrategia, de Besanko y Dranovec, y otros dos profesores en ¿no? Entonces, ese libro de Sanko y Dranove, junto con este de, de, de Milgrón y Horovitz, son auténticas joyas para cualquier persona que le guste, digamos, al analizar los aspectos estratégicos con una base estratégica profunda. Y por eso a mí, pues se me olvidó, bueno, no nos no digo tiempo, porque el tiempo es escaso, cuando hablábamos del premio Nobel, porque a mí el por,
2: por Milgrón me gustaba tanto. Pues oye, pues la recomendación, ¿cómo se llama el librillo?, bueno, ¿el librazo? Sí, sí, sí,
3: sí, tiene 580 páginas. Madre ¿no? mía, de gestión no, Es el típico libro de texto, texto rojo. Madre mía. ¿no? Y el otro libro que he comentado, Economía de la Estrategia, por lo mismo. Pues, ¿no? Economics, Organization and Management.
2: And management. Una,
3: una, una de las tristezas es que este libro no ha tenido una segunda edición.
2: Vaya. Quizá
3: mejor, porque los libros de texto cuando se van acumulando ediciones a cada vez son peores, ¿no? Pero... Bueno, es pues un éxito a nivel de, de ventas bueno ¿No? y bueno. sin embargo los que han escrito luego siguiendo un poco la línea de ellos, pues todos tienen 12 y 14 ediciones ¿no? bueno y esto es un poco lo pues que pues tú
2: tienes la primera edición, bueno pues Vamos a hacer, si os parece, una pequeña pausa y enseguida volvemos con esas recomendaciones para conocer esos chascarrillos que yo tengo ganas ya conocer nuevos sectores que nos van a hacer ver cómo el mercado pues está o alejado o se ha acercado un poquito más que nunca se sabe a la realidad económica. No os vayáis, volvemos
1: enseguida. After Work con Eduardo Castillo. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
0: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco. Bueno, la siguiente consulta
2: nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital Julen, buenos días.
3: Muy buenos días señor Vicente y señor Durante.
1: ¿Sigue usted Capital, capital Radio, Radio en Bulgaria?
3: Sí, hombre, lo cojo
4: por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo lo, lo, lo capto, vamos, inmediatamente ahora mismo, mire, le puedo poner aquí, arriba
2: Mi ¿Eh? vuelta al mundo va a
0: Capital Radio traspasa fronteras.
1: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? ven con nosotros, ven. Lo pasaremos bien. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
0: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marca Marcapáginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marca Páginas con David Felipe Arranz. porque la cultura también puede ser divertida.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: Ya estamos de vuelta, amigos, en este programa nos acompañan Félix López y Javier López Bernardo. Hemos estado hablando de literatura, hemos estado hablando de por qué debemos dejar de leer las noticias, las buenas y las malas. Bueno, no las buenas y las malas, las verdaderas y las falsas, porque las buenas noticias sí que las podemos leer. Y sobre todo un poco de gestión en, eh, como otra de las capacidades del reciente premio Nobel eh, eh, que junto con Wilson, Milgrom, bueno, pues ha obtenido el reconocimiento de la Academia Sueca. No obstante, nosotros, como siempre, nos gusta pues en estos últimos minutos de programa hablar del chascarrillo de la economía, del mercado financiero. Y yo no sé, Javi López Bernardo, qué sector es el que hoy nos va nos a dar a conocer, nos va a ayudar, a, nos va a sorprender, estoy seguro.
4: Pues vamos a volver con semiconductores, Eduardo. Mía, porque los
2: chips, ¿qué le pasa a los, los chips? Los chips,
4: porque la semana pasada eh, Inter presentó resultados. Hmm y bueno generalmente la presentación de resultados nunca tiene ninguna ninguna importancia especial son como las noticias que comentábamos antes bastante eh, pasajeras
2: sí sí y,
4: no. y, y los analistas
2: que ha vendido más que exacto sí.
4: y los analistas además curiosamente comenten uno de los pecados que decíamos antes no se centran mucho en, en ese particular corto plazo no sí pero pero la verdad es que las los resultados de Intel fueron fueron malos y, y, y había que mirarlos desde una perspectiva de largo plazo.
2: Y, y, y,
4: y te voy a contar por qué. No sé si recuerdas que, que, que en un programa anterior, hace unas pocas semanas, hablábamos de cómo la industria o sea, había evolucionado desde empresas que lo hacían todo, sí. de, desde, la, desde el diseño hasta la producción hasta de los la chips, fabricación, sí. exacto hasta empresas que, oye, solo hacían el diseño, solo tenían que tener diseñadores, y una vez que esos diseños no los tenían hechos, los enviaban a los taiwaneses
2: hmm. a que Pero... los fabricasen, ¿no?
4: Bueno, Intel... Con máquinas,
2: las... ¿Con máquinas americanas? Con máquinas
4: americanas principalmente y, y holandesas.
2: <risa> holandesas también, madre mía. Sí,
4: mia. Holanda tiene una de las compañías que es, que es clave en todo este proceso, que además es, es única en el mundo. El resto son sustituibles, pero esta es holandesa, no. Pero bueno, eso es otro tema. Resulta que Intel, bueno, eh, eh, te decía que era una tendencia a largo plazo porque Intel en las últimas dos décadas justamente había estado en contra de este... De este este cambio de paradigma, ¿no? De, ellos creían que una de las ventajas que tenían y en aquel momento era así, pues era la producción. Y decían, oye, si yo lo diseño y, lo y luego lo produzco, pues debo tener alguna ventajilla, ¿no? Debemos estar sí. como más integrados. Siempre sí. a, los, a los equipos directivos eh, les gusta siempre decir los temas de la integración. ¿no? Sí, era alguno como... de esos
2: se, se leyó a Milgram, seguro. Y dijo, oye, que, Milgram, <ríe> que, que esto hay que integrarlo.
4: Exacto. Entonces, bueno, el, 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 mundo ha ido hacia el, otro, el mundo ha ido hacia el otro sentido, ¿no? Externalizarlo cada vez más. Claro, tienes un problema, ¿no? Estas fábricas, como hemos dicho, costaban un gran dinero. Estas fábricas sí. que se llaman fabs, ¿de acuerdo? Pues cuestan un gran dinero, ¿no? Entonces, si no están operando a, a plena capacidad, pues el riesgo de que un producto no te vaya bien es doble. Primero, que, que pues los diseños, lo que has diseñado, pues vas a vender menos y, segundo, tienes el diseño y luego tienes los problemas puramente operativos de que tienes sí. una fábrica parada que además no les puedes dar trabajo con otros competidores ¿no? mm. es, los que ahora tienen solo las fábricas pues ese problema lo tienen entre comillas solucionado porque dicen bueno, mientras el mercado en global crezca pues bueno, unos ganarán cuota de otros pero pero yo siempre tendré la, la, la fábrica funcionando a, más o menos pues a capacidades elevadas ¿no? mm. el problema que ha tenido Intel claro, es que en esta carrera que se puede llamar la carrera de los nanómetros aquí, aquí se trata de producir cada vez de manera más y más pequeña sí. miniaturizar más y más Sí. ¿Por qué es miniaturizar más y más? Bueno, en el mismo espacio puedes meter cada vez más transistores, lo cual eso pues, pues reduce el coste de la operación y luego esos transistores son cada vez más eficientes, ¿no? Tienen menos pérdidas de... Tienen una latencia menor, el, 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 el tema de la batería y el consumo de energía es mucho menor, es decir, pues sí. es, es lo que conocemos como la revolución tecnológica que vemos todos los días, ¿no? Sí. Bueno, Intel llevaba ya los últimos cinco años un poco por detrás de la carrera, eh, contra estos taiwaneses que te decía que eran pues SMC no y en, la, y en la última en los últimos resultados pues mostraron que se están quedando cada vez más atrás no ahora mismo la carrera está eh, en llegar al, al siguiente al siguiente punto que pues, son los siete nanómetros siete nanómetros pues, eh, pues son, son 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 cantidades pequeñísimas o sea el, eh, la gente los de la industria siempre lo suelen comparar con el diámetro de un pelo humano no y dicen que esto, bueno, pues no es, no es, no es ni la centésima parte de lo que es Madre ¿no? mía. Para que te puedas imaginar la, la minimización que tiene todo esto. Sí, es tremendo, ¿no? Entonces, eh, sí. ahora mismo están en lo que es la parte de los 14-10 nanómetros, ¿no? Intel acaba de empezar a producir con la tecnología de los 10 nanómetros, hace relativamente poco, y estás teniendo problemas de producción. Para que te das una idea cada vez que tienes que producir uno de estos chips, ¿no? Tiene que pasar por muchísimos pasos. Desde sí. que tú coges, desde que tú coges la arena, la, 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 la procesas. ¿De acuerdo? Para, para que sea silicio, ¿no? Sí. Y luego ya lo conviertas en una oblea que es donde se, se mete en cada uno de los transistores, ahí puedes tener más de 100 pasos. Con lo cual es un pro, es un proceso, entre comillas, sí, sí, lo, sí. Haces, lo haces todo con máquinas, ¿no? Pero es un proceso muy estandarizado, muy difícil de, de llegar, ¿no? Con lo cual, muchas veces con que se te metan un par de botas de polvo en, en cualquiera de estos procesos el, el chip que estás produciendo se lo has hecho a perder. Hay una gran parte de esa oblea que no funcionará y que tú no podrás vender al, al mercado, con lo cual las pérdidas... de la O oh, bueno, lo sacas elevadas. y luego es el
2: ordenador que no funciona, y dices, joder, macho". <risas> Dile, madre mía, qué mal me va el ordenador este, ¿no? O
4: oh, es uno de esos ordenadores, ¿no? Pero bueno, eh, te, te, lo, eh, te comentaba lo de Intel, me había parecido curioso también, eh, porque justamente lo comentábamos hace dos semanas, eh, nuestros mm. oyentes lo recordarán, ¿no? Que al final el mundo, pues, nos, en, en determinados sectores estratégicos, nos estamos moviendo cada vez a unos a unos modelos de negocio el que ya pensar en unos pocos años no es suficiente, ¿no? A la gente está pensando en décadas, ¿no?
2: Y, 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 y... Pero es curioso eso que dices, ¿no? Porque dice que hay que pensar en décadas, o sea, a las empresas les están diciendo no hagas planes estratégicos de aquí a tres meses, pero por otro lado tienes que tener un pensamiento en décadas, o sea, ¿cómo se come eso, Javi?
4: La, las empresas más exitosas siempre te, te dirán generalmente que son la, aquellas en las que la gente ha tenido un poco el, pues, pues los horizontes de pensamiento más largo, ¿no? Evidentemente luego al final te tienes que acomodar en el día a día. La Gente te pondrá siempre el ejemplo de Amazon, ¿no? Que ha sido una historia de suerte, pero ha sido una historia de éxito también, ¿no? Y siempre te dirán que te leas las primeras cartas que Jeff Bezos mandaba a sus accionistas y como ya a finales de la década de los 90, en el año 96, 97, 98, cuando Amazon era un cero a la izquierda en todo, incluso vendiendo libros, ¿de acuerdo? Pues como él ya, él ya tenía una manera de ver las cosas, pues que era muy diferente, ¿no? En, es, en este tipo de industrias en el que, además, los estados han estado muy presentes, eh, Taiwán ayuda muchísimo a esta industria para que pueda florecer en, en, en Taiwán, China lo mismo, eh, Corea, ni te cuento, bueno, pues te das cuenta que todas, todos estos países acaban teniendo muchas ventajas, ¿no? Y no hay ninguna razón por la que Taiwán y Corea, en principio, eh, a priori, ahora ya sí, obviamente, ¿no? tras todas estas décadas de, de, de inversión sostenida, pero a priori no son países en los que tú dirías porque va a ocurrir allí nada, ¿no? Recordemos que sí. en los 90 China todavía no había despertado como nada, o sea, no podías vender nada ahí, y los ingenieros pues eran buenos, pero en, en Occidente también hemos tenido buenos ingenieros, o sea que no era obvio porque estos países, ¿no?, iban a... y lo han conseguido, ¿no? Entonces, efectivamente, en este tipo de, de industrias en los, que, en los que el pensamiento es a muy largo plazo, ¿no?, bueno, pues en muchas de estas industrias en Occidente hemos perdido el tren directamente. Eh, suena como muy derrotista, sí.
2: Pero salvo los holandeses, me ha llamado muchísimo la atención lo que me has dicho, ¿eh? Porque todo el mundo piensa que Holanda, que es además una de las bestias negras de España en Europa, ¿no? Y además eh, siempre un poco, de alguna forma, pues poniendo esos palos en las ruedas a las ayudas europeas, etcétera, etcétera. Muchos se preguntan, ¿pero Holanda qué tiene Holanda? Más que tulipanes y si acaso el puerto de Rotterdam. Pero pero ¿cómo tienen esa capacidad? Y es que me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Sí, y es... es porque si, si la máquina holandesa, eh, vamos, es eh, eh, la, la, la única con la que se pueden hacer todos los chips del mundo, madre mía. Madre
4: sí, eh, eh, tiene razón Eduardo, es, es, es un poco así, ¿no? Yo a Holanda tampoco le tengo especial especial simpatía por, por lo que ha ocurrido recientemente y sobre todo por su, por su posición central como paraíso fiscal. O sea, Holanda, lo, lo comentamos aquí hace varios años, cuando comentamos los libros de Gabriel Zuckman, era uno de los discípulos de Piguetti, que ha investigado mucho esto de los paraísos fiscales, mm. cómo pues, tú no puedes ir dando lecciones de moralidad, sino que te vas a gastar el dinero, eh, cuando precisamente pues, tu país es un sumidero ¿no? de, de impuestos que se dejan de pagar. ¿no? Pero sí, Holanda por, 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 por circunstancias del destino y una empresa que se llama SML, ¿no? que produce una, una máquina que, que, que en el proceso de la fabricación de los chips cumple un papel muy específico. Todas estas empresas que te decía como Intel, eh, Samsung, y eh, ellos al final no, no fabrican las máquinas con las que producen los chips. Ellos simplemente producen los chips, que ya suficientemente es. Las, las, las máquinas que van dentro de todas esas fábricas las fabrican otro tipo de empresas. La mayoría son americanas, pero estos holandeses en cuestión bueno tienen una máquina eh, que básicamente lo que hace es, es única en el mundo eh, es necesaria para este proceso de miniaturización que te, que te había comentado antes. Eh, es una máquina absolutamente necesaria. Si no, no puedes en ciertos, eh, para ciertos transistores seguir miniaturizando más eh, todos, toda esta tecnología, y se, son máquinas que en inglés se llaman eh, rayos ultravioleta extremos. Estas, estas máquinas lo que hacen es, cuando, una vez que tú ya tienes la oblea aquí, ellos con ellos proyectan una luz, que es una luz ultravioleta, ¿de acuerdo? Y con eso ellos lo que hacen entre comillas es imprimir, ¿de acuerdo? el diseño del chip encima de, de, esa, de, esa, de, esa, de esa placa de silicio, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo tienes que hacer con una determinada luz, ¿no?, para que los materiales en los que tú has puesto eh, la, encima de la placa pues se puedan imprimir y, y al madre final,
3: mía.
4: claro, el circuito tenga justamente las dimensiones que tú quieres, el diseño que tú habías hecho y es muy complejo.
2: Félix, ¿qué te parece? Yo no sé si es más interesante la, la historia económica holandesa, la industria en sí misma del semiconductor o cómo se hacen estas máquinas, madre mía. Yo no sé por qué me por qué me decantaría.
3: Sí, no, bueno, es una situación especial de esa empresa holandesa, podía estar en Israel o en Bélgica, ¿no? O en Inglaterra, que también tendrán algo, ¿no? Alguna podría haber estado en España, quizá podemos pensar, ¿no? no, ¿no? Pero no. pero no, no va siendo el tema, ¿no? Es un poco sí. lo, la idea que comentaba Javi, como hemos perdido un poco el terreno en todo esto respecto a Oriente, salvo salvo en la fabricación de las máquinas, ¿no? que sigue siendo un poco la base estratégica. Que un día
2: manera... tenemos que hablar, perdona que te haya interrumpido, pero es que has dicho una cosa, cómo hemos perdido el terreno frente a Oriente. Recuerdo pues, la industria del mueble, la industria del juguete, grandes industrias ¿no? que se hacían aquí. cómo eh, No es un lamento, no pero cómo pudimos eh, eh, perderlo así. Al final en realidad eso nos hizo más ricos, ¿no? Porque nos hizo, pues, mucho más eh, eficaces y más tal, pero eh, así con retrospectiva, es cierto que nos quedan ya pocos minutos, pero así con retrospectiva, eh, si pudiésemos retroceder en el tiempo, ¿conservaríais las industrias esas que digo, del juguete, del, del, de incluso algunas eh, industrias tecnológicas y tal, aquí en España?
3: Con un proceso más lento de, de globalización probablemente se podrían haber conservado bastantes que podrían ahora ser empresas exitosas. El proceso fue muy rápido.
2: Sí, ¿no? En un periodo
3: de pocos años, pues hubo un cambio... Se ...tremendo, ¿no? Eh, no solo porque... Eh, además, curiosamente, no es tanto de que los chinos hagan tanto, sino es lo que en realidad se le dio más importancia al proceso de deslocalización. Mm. Es decir, eran las empresas españolas empresas alemanas, las americanas, las que iban a, digamos, China, ¿no? A montar las empresas para sustituir el trabajo que se hacía en los países,
2: ¿no? Sí, sí,
3: sí. Es decir, fue pocas veces ha habido en la historia humana, bueno, nunca, un proceso de transferencia de tecnología tan salvaje, ¿no? Los chinos pues lo han sabido absorber bastante bien. Claro, los chinos encantados. Crearon... Sí, sobre todo fueron crear, capaces de crear una infraestructura amigable para hacer eso. Necesitas estructuras portuarias, por ejemplo. ¿no? Y todavía en muchos sitios pues, quieres hacer algo y no hay un puerto. Si no, no,
2: no hay ni carretera, básicamente.
3: Exactamente. Al principio en China, pues, la infraestructura dentro del país era peor, con lo cual casi todo se hacía como todavía pues en la costa, ¿no? Pero fueron capaces de y creando todo eso no. por ejemplo, yo me acuerdo pues en los años 80 estaba claro que los españoles estábamos externalizando la producción de espárragos en Perú ¿no? mm. fueron varias empresas españolas de Navarra básicamente pues a Perú a producir espárragos y exportarlos a España, al mismo tiempo los chinos estaban también produciendo espárragos y se produjo la la guerra mundial del espárrago, o sea que nadie sabe, pero que, que todavía con La guerra mundial del espárrago es sobre el mercado español, que es donde se consume la mayoría del espárrago blanco, entre China y Perú. Una guerra que siempre tenía que haber ganado Perú, por cuestiones, en teoría, de, de ventaja compar, comparativa, ¿no? Eh, pero, pero que hay andan ahí, ¿no? Los, los peruanos tenían un problema al principio, incluso no tenían la capacidad de hacer un bote de cristal Fíjate, meter los espárragos, sin embargo los chinos de eso desde un inicio lo tenían todo resuelto ¿no? así que no solo es todo pues la tecnología sino todos los elementos que, que acompañan a ello ¿no?
2: Bueno amigos, pues oye eh, me encanta que de un programa encadenamos a otro, para el próximo vamos a hablar de la guerra mundial del espárrago y otras guerras mundiales que seguro que ha habido <risa> víctimas o como consecuencia de la globalización, de la deslocalización y del cambio de paradigma en la forma, en la hora de hacer negocios. Lo hemos sabido, como siempre, con la, la ayuda inestimable de Javier López y de Javier López Bernardo y de Félix López, a los que como siempre agradecemos mucho que nos hayáis acompañado, amigos. Que tengáis buena semana, que muchísimas gracias, que os portéis bien y a ver qué nos depara el futuro. Un fuerte abrazo, amigos. Gracias a todos. Adiós.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 105.7. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada sábado los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso. 15 años en antena compartiendo contigo momentos gastronómicos únicos. Escúchalo mañana de 1 a 2 de la tarde.
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cuál es el plazo de vigencia del aval línea ICO COVID-19?
1: El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de cinco años. Capital Radio